0: Dames en heren, goedemiddag bij deze roundtable. Mijn naam is Ebbo Haantjes en namens de Sdu heet ik u van harte welkom. Vandaag gaan we het hebben over Legal Tech in Nederland. We gaan de Legal Tech map van Nederland presenteren. De laatste was denk ik vier jaar oud, 2018. Wie staan erop? Wat doet er toe? Wat zijn de trends? Wie missen we? En waar gaan we naartoe met Legal Tech in Nederland? En dat doe ik niet alleen. Aan deze tafel afgevaardigde uit het werkveld. En aan mijn linkerkant, Catalijn van Voorst. Ze is advocaat en oprichter van Yves. En Yves is een online juridische hulp bij geschillen. En tegenover haar zit Jaap Stikkelbroek. En Jaap Stikkelbroek is ook advocaat bij GRIP. Maar daarnaast ook co-founder van Blended Law. Eigenlijk een platform waar je voor een eerlijke prijs... een goed juridisch advies kan krijgen. Ja, het klinkt heel erg verkooptechnisch... maar het ziet er wel heel erg mooi uit. Bedankt. En als we het over Legal Tech hebben, kunnen we niet om hem heen. Jeroen Sweers. Hij is de co-founder van Dutch Legal Tech... Uh, Farspencer dat of de Elta, weet ik zelf uit mijn hoofd ook nog wel. Maar daarnaast, uh, op dit moment is hij vooral bezig met zijn consultancybureau... om eigenlijk iedereen in het juridische speelveld te helpen om LegalTech te implementeren, op een goede wijze in te zetten in de juridische dienstverlening. En voordat ik de, uh, het woord ga geven aan de dame die vandaag uh, de tafel mag leiden, uh, wil ik ook even naar iedereen thuis iets vragen. Want of je nou thuis zit op het kantoor, jullie kunnen ook meedoen. Er is een chatkanaal, uh, stel daar gerust je vragen. Ik ga het proberen gedurende de show af en toe eens eventjes uh, wat vragen naar boven te halen. Ik weet niet of dat compleet gaat lukken... want we zijn met meer dan 550 mensen die vandaag deelnemen. Dus een heel mooi aantal. Maar uh, ik ga het proberen. De leiding van vanmiddag is in handen... want zo moeten we het wel eigenlijk al gaan zeggen... Uh, van een dame die... Uh, ze was eerst advocaat, daarna journalist bij het Advocatenblad. Tegenwoordig is ze verantwoordelijk... voor Learning and Development bij Clifford Chance... Uh, waar ze onder meer ook uh, zich bezighoudt met interviews. Ik ken haar vooral als uh, gewaardeerd leert van de Gouden Zandlopers... En uh, afgelopen jaar gaf ze daar een enorm mooie speech, tanentrekkend zelfs voor de mensen in de zaal... Uh, over uh, voor degene die de Euro award kreeg, Roger Cox. Nou, mijn vraag is, krijgen we ook emoties straks vandaag tijdens deze roundtable? We moeten gaan beginnen om ze te krijgen, dus uh, ik geef het woord heel snel aan Nathalie Gloudemans-Voogd.
1: Dankjewel, Ebbo. En dank jullie wel voor kijken. Fijn dat jullie er allemaal zijn aan tafel... We gaan beginnen en Ebo noemde het net al, jullie kunnen ook meedoen thuis. Dus doe dat ook. Laten we meteen er een vraag ingooien. We gaan het over Legal Tech hebben. We gaan het hebben over hoe ziet dat landschap eruit. Waar lopen we nou tegenaan? Waar gaan we naartoe? Hoe kunnen we dit inzetten in de praktijk? Maar laten we beginnen met de eerste vraag. Wat is Legal Tech? Wat verstaan jullie onder Legal Tech? Laat het weten in de chat. En Ebo houdt die in de gaten. En, uh, en als we uh, interessante inzichten krijgen vanuit jullie, dan nemen we die mee aan tafel. Maar begin even bij Jeroen. Toen ik uh, uh, journalist was bij het advocaatblad noemde, hij, mag jou ook wel Mr. Legal Tech. En um, ik wil graag weten van jou, wat versta jij onder Legal Tech? En ik, ik ga je even een, een richting induwen, want ik las een tweet van de week. En dat was iemand die in alle serieusheid zich afvroeg... Weet je, Legal Tech is toch eigenlijk niet veel meer dan wat je vroeger in Excel bijhield... nu in een mooiere interface zetten. Wat is jouw reactie? Wat is Legal Tech voor jou?
2: Nou, dan heb je het echt over tech. Als je vraagt, wat is voor mij legal tech? Legal tech is voor mij een omschrijving van veranderingen in de juridische sector. Dus innovatie in de juridische sector, wat we heel erg nodig hebben, ook in de juridische sector, denk ik. Want als je kijkt naar se als sector in de ontwikkeling, de economie, de maatschappij is heel erg aan het veranderen. Alleen de juridische sector verandert niet heel erg mee. Voor een deel begrijp ik het ook. Hè? Het verdienmodel draagt daar ook niet toe bij als je naar de advocatuur kijkt. Uh, maar dat is het voor mij. Legal tech is verandering in de sector uh, ondersteund door technologie.
0: Hebbo? Ja, legal tech, je zegt het al, je kijkt naar de maatschappij en de maatschappij is gedigitaliseerd. Dus voor mij is het zo dat eigenlijk voor elk element waar je iemand met een juridische zaak te maken heeft, moet wel een digitaal component erin zitten. Het kan niet meer zo zijn dat we alles per... Uh, schrift krijgen. Kijk, de antifaxers hebben nu gewonnen eindelijk bij de rechtbank. Maar dat lag niet aan het feit dat mensen geen fax meer wouden gebruiken. Maar dat kwam eigenlijk door het feit dat de KPN geen faxlijn meer uh, supplied. Dus <lacht> we moeten echt gaan kijken naar die elementen in het werkveld om eigenlijk het juridische kader... want iedereen heeft ermee te maken. Hè? We hebben het altijd wel over de juridische sector die moet gaan digitaliseren. Maar ik als consument, de cliënt, het bedrijf waarvoor je werkt... Ja, die hebben allemaal digitale processen en daar moeten we goed op kunnen aansluiten. Want dan ga je echt waarde creëren als jurist.
1: Precies. Hey, Katelijn, jij hebt zelf een Legal -tech oplossing uh, verzonnen. Je hebt het in de markt gezet. Mm -hmm. Noem jij jezelf Legal -tech ondernemer?
3: Nou, vind ik wel lastig. Uh, in, in, uh, op De manier waarop het nu wordt omschreven wel. Ik heb bij Legal Tech denk ik toch vaak aan hele slimme dingen. Ga je aan AI denken en zo. Maar ik vind Legal Tech, uh, zie ik ook wel als innovatie en gebruik maken eigenlijk van moderne middelen om juridische dienstverlening... Uh, 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 Beter te maken en voor jezelf ook gewoon makkelijker te maken, te vereenvoudigen, sneller te maken. Dus ja, in die zin ben ik wel. Uh, gebruik ik wel
1: Legal Tech. of Ben ik een. een Legal. Ja, wat zijn nou tech, Legal ondanks. Techie? Ja, ja. <laughs> legal, tech, legal Tech Hero. Hey, en Jaap, hoe is ja. dat voor jou?
4: Ja, ik denk wel een beetje hetzelfde. Het is. Uh, het is zoals Jeroen zegt, denk ik, het, het gaat ook uh, vooral om een, een nieuwe manier van dezelfde uh, dingen doen of uh, dezelfde dingen anders doen. Uh, gedragsverandering, uh, dat is een beetje de innovatiekant die je probeert op te gaan met uh, ook technologische oplossingen. Dus ja, in die zin zijn we techies. Ja. Ja.
1: Er komt een vraag uit de chat. Wat, wat is er legal aan legal tech? En dan geef ik het meteen even aan jou.
4: Nou... Uh, wat is de tech aan legal? Nee, dat is de legal legal tech. Ja, uh, ik denk dat je, als je technologische oplossingen hebt, uh, uh, innovatieve oplossingen die heel goed toepasbaar zijn, ook in het juridische veld, dat je dan die legal tech kunt noemen. Uh, maar ik kan me ook voorstellen dat sommige tools die voor legal tech worden gebruikt ook best goed inzetbaar zijn voor, uh, voor anderen. Pakken van sport.
1: Jij, jij hebt hier ook een mening over, toch, Jeroen?
2: Ja, weet je, als, je, als je kijkt, voor mij is het ook niet altijd legal tech. In, in de tijd dat ik nog voor een advocaatkantoor werkte, waar wij juridische afdelingen ondersteunden ondersteunde in, in transformatie, keken we ook naar producten die niet de, het label legal tech hadden. Maar ik zei altijd chagerend. Uh, het kan een product zijn wat uh, door kinderdagverblijven gebruikt wordt, maar misschien heeft het een waarde voor mijn cliënt als je naar het proces van mijn cliënt kijkt. Uh, daarin. Dus het gaat om de waarde die, die het in het proces, in vaak het juridisch proces van van corporate inhouse departments uh, kijkt. Daar kan het een waarde brengen. En ja, dat hoeft niet. Maar Jeroen,
0: moet het gewoon Legal Tech heten... omdat het anders niet door de legal industrie geaccepteerd wordt?
2: Zeker. <laughs> Zeker. Ja, en dat is ook... Kijk, als je naar de, naar de map kijkt, daar gaan we zo op terugkomen nog... dan zul je daar ook niet de, de Office Tech-achtige producten zien. Dus we hebben daar geen document management systeem op staan. We hebben daar geen practice management systeem op staan. Dus het is... Het, het zijn vooral producten die juristen helpen... Vanuit, ook vanuit hun inhoudelijkheid vaak... in hun, in, in hun, nou ja, hun, hun praktijk eigenlijk. Om je praktijk op een leukere en betere manier te doen.
1: Ja, daar wil ik zo nog verder op doorgaan. Maar Jaap, eerst even terug naar jou. Kan jij vertellen hoe jij begonnen bent? Want je, je bent advocaat, je ja. was advocaat.
4: Oh, ja. Precies.
1: Precies. En, en lid van het college van de afgevaardigden... Um, uh, kunnen we het zo meteen ook nog even over hebben. Maar jij bent Blended Law begonnen... Kan je daar eens wat meer over vertellen?
4: Hoe we dat begonnen zijn? Ja. Uh, waarom? Ja, uh, god, hoe zijn we dat begonnen? Uh, dat is eigenlijk begonnen met, uh, de, met het kantoor waar ik mee bezig was, GRIP. En uh, GRIP was bedoeld als een andere vorm van samenwerking tussen advocaten. Uh, en de uh, bedoeling was, uh, het idee was dat je dan ook op een andere manier uh, vanzelf de klanten ging bedienen. Het idee was dat je meer klantgericht zou zijn. En nou was een heleboel wat goed ging en er waren ook dingen die misgingen. Maar uiteindelijk, uh, dat ene doel, dat kregen we dat niet echt mee voor elkaar. Toen dachten we, ja, misschien doen wij ook iets fout. Want we zijn eigenlijk een platform, een soort van platform, ingericht kantoor, aan het bouwen voor advocaten. Dus wij bedienen de advocaat. Dat is een denkfout. We moeten natuurlijk ook echt de klant gaan bedienen. Dus toen zijn we uh, gaan denken, wat, wat voor platform kunnen we dan maken voor de klant? Wat wil de klant echt? En uh, in het hele spectrum van dienstverlening dachten wij, waar de klant, MKB-klant in ons geval, het meest uh, mee gebaat is is uh, heldere oplossingen voor vaste prijzen en dat transparant maken... zodat mensen ook echt kunnen kiezen en iets met elkaar, met elkaar kunnen vergelijken.
1: Ja,
4: Zo is de platform begonnen.
1: En dat heeft een parallel volgens mij met hoe jij begonnen bent, toch, Katelijn, Met Yves? Ja, dat heeft wel parallellen. Vooral
3: inderdaad dat, dat klantgerichte. Ik, uh, ik ben begonnen bij de Brouw, waar je natuurlijk heel erg uh, alles groot en verwendt en, en tijd. En er is heel veel geld, dus er is ook heel veel uh, tijd. En, en dat is twintig jaar geleden. Tien jaar werk ik nu in een kleiner verband, dus voor, voor MKB. En daar kom ik gewoon heel veel klanten tegen die zeggen... ik ga niet anderhalf jaar in een, in, een, in een rechtszaak zitten. En dat is niet alleen klein MKB, dat is ook echt groot MKB... die gewoon een aantal juristen in dienst hebben. En die zeggen, ja, ik ga daar de tijd gewoon niet aan besteden. En ik, ik moet je eerlijk zeggen, ik heb zelf... begon ik me ook steeds meer te ergeren aan de grote stappen die je de lange tijd... Nou ja, we kennen het allemaal. Na drie kwart jaar kom je nog eens, uh, zie je nog eens een rechter. En toen zag ik de uh, arbitragewet, de gewijzigde arbitragewet uit in 2015 las ik een artikel over. En die is dus gewijzigd om arbitrage te stimuleren. En dat hebben ze gedaan de overheid, gedaan door uh, dwingende recht uh, heel veel eruit te halen en, en, en heel veel uh, partijen. Uh, aan partijen over te laten, dacht ik, dat is het. Daar, daar moet ik op gaan zitten. En eigenlijk het eerste wat ik heb gedaan... is een vriend bellen die niet jurist is... maar die ik nog ken van Talpa. En die kon daar eigenlijk alles wat analoog is... omzetten in uh, digitaal en interactief. Dus heb ik gezegd, jij moet mij helpen om... nou ja, dit was denk ik in 2018... Om, om die rechtspraak, die arbitrage hier in uh, nou ja, 2018 in te krijgen... En, en dat digitaal en alles te gebruiken wat we, wat, we, wat we aan tech kunnen. En dat was heel goed. Niet alleen daarom, maar ook omdat hij natuurlijk eigenlijk een, aan de klantzijde denkt. Dus hij ging tegen mij zeggen... Hoezo kan je zo'n eerste oriënterend gesprek met de arbiter... niet gewoon via videobellen doen? En ja... Uh, nou ja, dan hebben wij. Ik hoor ieder, alle advocaten aan het, uh, op kantoor al denken. Nou ja, je moet met elkaar in een ruimte zitten. maar dat wil ik helemaal niet. En ik ben de klant en ik betaal. Ik wil dat van achter mijn bureau doen. Ja. Nou, dat soort uh, gesprekken hebben wij in het begin heel veel gevoerd. En dat, uh, daar ben ik me daardoor heel erg van bewust geworden. Van, wij zijn gewoon eigenlijk uh, een leveranciersgedreven dienst, wij bepalen hoe ja. wij de dienst leveren. Terwijl, dan moeten we gewoon eigenlijk veel meer aan de klant overlaten. We moeten veel meer kijken wat, wat de klant wil. En jij
1: hebt zelfs gesprekken met de klanten van jouw klant.
0: Ja, nou ja, dat vind ik ook wel erg belangrijk. Hè? Want wat, 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 wat we vaak zien is: en uh, nou, je zegt het heel goed, hè? we zijn een, lever, een leveranciersdienstverlening. We brengen iets van A naar A. En... Uh, die brengt het weer van B naar B naar C naar C. Naar, en zo gaat het maar door. En je zet het niet eigenlijk helemaal in een keten neer. Dat is niet meer van deze tijd. Uiteindelijk moet je gewoon kijken van hoe kan je het verpakken. Dat als wij iets naar jou toe brengen, Katelein, dat jij het ook op een juiste wijze, wel met jouw eigen saus, maar op een goede manier al bij uh, jouw klant neer kan zetten. Waardoor je eigenlijk ook alleen maar die elementen toevoegt waar jij echt waarde in het proces hebt. En daar kijken wij dus ook, een voorbeeld daarvan is evident... wat we nu op de markt hebben neergezet, is een digitaal aanhoudsregister. We hebben het vanuit het notariaat bekeken. En ja, daar hoor je dan van, hé, hey, dat is mooi, digitalisering. We hebben het altijd uh, weer bij ons, want het aanhoudsregister... voor wie het kent is, voor 75% van de tijd is hij kwijt. Uh, dus het is ideaal, het zit in de cloud. Ja, Jaap, je lacht erom, maar het is echt zo. Het is, is er nooit, nee. Nee, het is niet volledig, je kan het niet vinden. Maar uiteindelijk wil je dat de klant... Dat gaat gebruiken, want ja, het klinkt misschien raar en ik hoef het hier niet te zeggen. Maar in de juridische dienstverlening, als ze iets in papier kunnen behouden, behouden ze het graag in papier. Um en dus we zijn ook met die klant gaan praten van... Ja, hoe kan dit boekje jouw meerwaarde zijn? Want nu ligt het boekje bij jou in een la... en je doet er niks mee. En die zegt, dan, ja eigenlijk zou ik het ook willen delen, kunnen delen met mijn accountant. Uh, de, in de wet staat dat ook een aandeelhouder inzage moet krijgen. Dan moet ik altijd weer gaan zoeken, al, uh, delen. Dus we zijn gewoon dus gaan kijken... Van, hoe kan je meerwaarde in dat hele proces leveren? Niet alleen voor degene die, nou ja, de jurist die ertussen zit... maar ook de werkelijke klant die uiteindelijk het eindproduct krijgt. En dan ga je ook met elkaar... Ja, gaat gaat zo'n juridische legal tech oplossing echt leven? Het moet echt voor iedereen toegankelijk zijn. Ja. Je
1: noemde evidence al even. Hè? Jullie hebben ook een, een belang genomen in Bluetick. Daar gaan we vast. Nou, zo ja, zo belang, zo belang,
0: partnership. Uh... Partnership. <laughs>
1: Excuse me, precies formuleren. Oh, wow. Ja, je moet het ook <laughs> goed formuleren. <laughs> een partnership in Bluetick gaan we zo meteen denk nog wel even over hebben. Maar als je kijkt naar de investeringen de laatste tijd... dan lijken die toe te nemen. Hè? Jeroen, dat, dat de internationale investeringen, nationaal ook... Waar, waar zijn we nu qua maturity? Die Rogers Curve, waar, waar we? komen we? een beetje
2: de curve uit nu. Ja. Uh, um, ik Misschien denk... voor
1: de mensen thuis, hè? we hebben de innovators. We, en jij zegt, we zijn bij de knik ja. voor beide innovators.
2: Precies, precies. En als je daarnaar... kijkt, wij zijn dus Legal Tech inmiddels zeven jaar geleden begonnen. Toen, had, toen hadden we nog niet zoveel mensen van Legal Tech gehoord. Uh, en waarom zijn we dus Legaltech begonnen destijds? Omdat we vonden... Als je een innovatie in de region markt kijkt... dan was dat vooral innovatie by press zoals ik dat zeg. De ene kantoor viel over het andere kantoor heen... dat ze een samenwerking met AI waren aangegaan. Een AI vendor waren aangegaan. Terwijl AI eigenlijk nog bijna niet bestond in die tijd voor legal. Hè? Laten we daar, dat, dat is eigenlijk pas de laatste twee jaar gebeurd. En, en nu zie je daar hè, de, 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 de product-market-fit, om het maar in start-up-language te zeggen, was eigenlijk nog niet aanwezig. Waarom niet? Omdat hè, de start-ups die kwamen, die, die dachten van, oh, dat is een interessante markt, er zit veel geld, uh, laten, we, laten we daar wat een, een mooie
1: oplossing voor bedenken. Ja, want product-market-fit, wat bedoel je daarmee?
2: Nou, de, is het een product wat een probleem oplost hè, in de juridische markt? En daar wordt vrij makkelijk door niet... niet Mensen die niet in de juridische markt komen gekeken naar die juridische markt, maar die zitten toch wel iets complexer in elkaar dan dat. We hebben het nog niet eens over het veranderingstraject, hè? dat is nog het moeilijkste. Een pakket kopen is heel makkelijk, dus <laughs> straks onze menukaart die wij de map noemen, een pakket uitzoeken is heel makkelijk. Maar hoe ga je het implementeren? Hoe ga je ervoor zorgen dat je mensen het gebruiken? Dat is ontzettend moeilijk
0: in onze branche
1: precies. Want hoe doe je dat? Hoe nou ja, daar, je
0: daar, daar wil ik wel even bij Jeroen. Ja. Kijk, misschien is het grootste probleem niet de techniek, maar het grootste probleem is de mens. Ja. Uh, kom je op een uh, gemiddeld, nou, ik uh, wil niet zeggen Zuidaskantoor, maar op een advocatenkantoor binnen, uh, iemand met een meestertitel wordt meer vertrouwd dan iemand die data scientist is. Maar een data scientist kan eigenlijk veel meer waarde toevoegen aan het digitale proces wat er is. En wat je nu ziet, en ik zal, ja, het klinkt misschien heel onerbiedig, maar vaak kopen vooral de grote Zuidaskantoren mooie legal tech oplossingen, maar dat is weer geven Ferrari's aan jongetjes die vijf jaar zijn. En ja. die geven sleutels, die laten we in de rij. En die, die gaan er gewoon zo staan van... Ja, kijk, ik heb hem. En dat is... innovatiemarketing wat we moeten doen. En uh, wat, wat ze dan op dat moment doen. We moeten echt kijken naar het proces. Dus als je iets... aanneemt, de juridische dienstverlening... bestaat niet alleen maar uit advocaten. Of juristen. Dat is eigenlijk het topje van de ijsberg. Daaronder zit een heel stuk... Om legal tech, maar ook gewoon innovatie, goed te bedrijven. Als we over legal project management hebben, moeten we gewoon goede projectmanagers hebben. Die moeten weten hoe je nou, iets goed kan kaderen. En uh, nou ja, een jurist kan ook heel goed een probleem kaderen, maar die neemt er wel de tijd voor. Ja. En dat is toch wel iets wat, ja je lacht erom Katelijn, <lacht> maar het is wel iets wat een beetje een soort contradiction in termen tegenover elkaar uh, is. En uh, als je techniek hebt, uh, iedereen weet als je een boekhoudkundig pakket koopt, dat je daar ook een boekhouder bij nodig hebt. Maar als we een Legal Tech product hebben, denkt iedereen... hé, dat is de oplossing, die vervangt de advocaat. Dat is dus niet zo. Dus moeten we met z'n allen dus ook gaan kijken... dat de, uh, ja, het juridisch kantoor een onderneming is... en uh, dat we ook gaan opleiden, niet alleen voor advocaten... maar ook voor mensen die anderen... Ja, uh, diensten kunnen verlenen binnen die, dat, die onderneming.
1: Een ode aan de staf, eigenlijk.
0: Nou, ik wil het niet eens staf noemen, want daar ga je er ook geïnteresseerd in. Het is geen staf meer. Een juridisch kantoor is advocaten die de juridische context duiden, uitleggen, zeggen hoe het ervoor staat, die echt met een klant mee kunnen denken van, hé, hey, hier gaan we voor met elkaar, die de cliënt begrijpt. Maar ook iemand die zegt van, hé, hey, een stukje techniek, hé, hey, hoe, hoe kunnen we dat nou sneller, efficiënter gebruiken?
4: Uh, ja, mij, ik kunt het gewoon heel simpel vergelijken met een ziekenhuis. Ik bedoel, ziekenhuis... Vroeger was het niet groter dan een huisartsenpraktijk van een arts die het zelf allemaal deed. Maar tegenwoordig is het natuurlijk, maar die artsen zijn onderdeel van een ongelooflijk complexe organisatie. Waar heel veel techniek en, en andere specialisten bij komen kijken.
0: Maar daar worden dus ook in die, uh, in die keten wordt iedereen als hetzelfde gewaardeerd daarin. En daar worden ja. dus, je hebt dus ook medisch-technisch specialisten. Dat is gewoon een opleiding waarvan ja. iedereen zegt. Ja, die is essentieel voor mij om een, ja, een ziekenhuis uh, goed neer te zetten. Ja. En dat moeten we dus ook zien in de juridische dienstverlening. Je kan het niet alleen als advocaat.
2: Het is ook een kwestie van vertrouwen. Hè? Want als je kijkt, als ik aan niet, mensen die niet in deze branche werkzaam zijn, vrienden van mij, uitleg wat innovatie zou kunnen zijn. Het is al bijna innovatie dat ik als niet-jurist, ik, ik heb 25 jaar in de advocatuur gewerkt, uh, maar ik ben, ben geen jurist, maar ik snap wel hoe ze werken dat die al meegenomen wordt naar een cliënt. Dat is al bijna innovatie. Hè? Dat een partner een niet-jurist meeneemt... Hè? en die brengt juist, denk ik, een heel interessant skillset aan tafel... omdat die op een heel andere manier meepraat. Nou, je hebt het ook ervaren in het ja. verleden. Uh, ik denk dat dat heel veel waarde kan hebben. Alleen, ja, de organisaties die we advocatenkantoren noemen... Uh, zijn er nog steeds niet in geëquipeerd. Hè? En daar begint de innovatie. Hè? Misschien begint het... Innovatie wel in het organisatiemodel. We moeten meer naar het aandeelhouderschap toe dan naar het partnerschap wat we nu kennen, hè, denk ik.
1: Ja. Hmm. Hey, en... uh. hier kunnen we nog heel lang over doorgaan. Ja. <laughs> ik vanmorgen plaatsen jij iets op LinkedIn. Je zei mijn werk is door het gebruik van Legal Tech eigenlijk net zo makkelijk geworden als twintig jaar geleden. Kan je daar wat meer over vertellen? Ja.
3: Uh, dat, dat gaat eigenlijk ook over... over uh, uh, Twintig het, het, jaar geleden zat ik dus bij de Brouw en daar ging eigenlijk alles automatisch. Als je iets inspreekt in een apparaat, dan komt het uh, uitgeprint op je bureau terug. En uh, helemaal natuurlijk, als je, als je partner bent en je, hebt een, 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 je wil uh, iets opzoeken, iets juridisch moet je opzoeken... dan. Gooi je dat in een trechter en dan komt het in een notitie komt het weer terug. Je hangt je pak aan de, aan de buitenkant van je kamer en de volgende dag is het gestoomd. Dus je hebt allemaal van die mensen ontzettend verwend. En dat hoor ik ook van heel veel advocaten die die overstap maken van de Zuid-Als naar een wat kleiner verband. Die zeggen: pff, Je moet zoveel zelf doen. Je stapt gewoon echt een beetje de realiteit in. En uh, ik vind dat dat. Dat soort dingen wordt nu gewoon heel veel makkelijker gemaakt. Je hebt nu ook, uh, we hadden het Doxflow, die, die je, je stopt uh, een, een, een document in je, in je computer... en het rolt gewoon met tabbladen en index, rolt het je printer uit. En uh, nou, je kan bij wijze van spreken met Word gewoon... Dicteren. Mm. <laughs> um, de, de legal intelligence, uh, uh, rechtsorde, uh, he, die spugen al die, die kennis voor je uit. Dus het, het wordt zoveel makkelijker gemaakt. En ja, je hebt eigenlijk alleen dat, dat pak nog dat maar, <laughs> dat maar niet schoon wordt. Maar, als je het aan een dan haakje ook. hangt. Maar <laughs> zoveel dingen worden zoveel makkelijker gemaakt. En ik, ja, ik heb er ook echt wel aardigheid in omdat ja,
0: om te zien... Maar wat, is dat voor jou als groot kantoor te bekostigen? Want ik zie ook wel een mooie vraag op de, op de chat voorbij komen. Welke rol zien we van de overheid in het stimuleren van Legal Tech? Kan maar, ja, weet je, een grote uh, Zuidas kantoor... heeft een wat makkelijker budget om uh, al die toepassingen uh, uh, tot zich te nemen... dan uh, ja, als twee als tweepitter.
3: Ja. ja, nou dat vind ik ook echt een probleem. Um, het is heel frustrerend om al die licenties te zien... en dan de dure versie. En als je er tien neemt, dan wordt het ineens... Dus... Um, ja, ik, ik zie wel bijvoorbeeld, ik zag voor de goede orde. Uh, een, 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 hoe noem je het inkoop? Inko or collectieve inkooporganisatie. Uh, dat is dan niet eens Legal Tech, maar dat is wel uh, iets waardoor Legal Tech um, um, nou ja, dus uh, goedkoper kan worden voor, uh, voor wat kleinere kantoren. Want het is echt allemaal heel duur. Dat is wel, ik ga nu naar, heel vaak naar de praktijnsbibliotheek om gewoon. Uh, ja,
2: ik heb, daar, ik het heb ook daar wel een
1: overheid. Ja, ja. Ik doe,
2: ik op dit moment uh, ben ik projectleider van het project Perspectief. En dat is een project wat we doen voor de Raad voor de Rechtsbijstand. En daar begeleiden we uh, uh, elf uh, sociaal advocaten of kantoren uh, in. Wat is nou je laaggangend fruit als je kijkt naar innovatie? En dat zit gewoon in je werkproces. Hoe kan ik uh, mijn agenda op een betere manier beheren? Hoe doe ik mijn communicatie naar de cliënten toe op een betere manier? Uh, hoe kan ik kennisdelingen op een betere manier doen? Hè? Vaak is er geen geld voor kennis. Hoe kun je dat gezamenlijk doen? Hè? Hoe kun je dit soort dingen bundelen? Uh, en dat heeft allemaal met bewustwording te maken. Hè? Die, die sociaal advocaat is bezig met de waan van de dag. Dat geldt voor de meeste advocaten. Hè? Voor jullie ook. Maar hoe kunnen nou ja, ik met mijn team op dit moment, uh, waar wij veel ervaring hebben van de grotere kantoren, hoe kunnen we dat toepasbaar maken voor eenpitters voor, voor bijvoorbeeld in de sociale advocatuur? En dat laaggaand fruit is er, absoluut. Dus je kunt het enerzijds over het rief hebben, moeten we ook eens een keer doen. Maar hoe kun je praktijk op een efficiëntere manier doen? En daar zit ook veel winst te behalen. En dat kost helemaal niet zoveel geld. Want ja, er is ook heel veel gratis te krijgen ook.
4: De overheid zou we misschien wel kunnen stimuleren in het kader van subsidiepotjes. Zeker. Ja. Dat, dat helpt. Ik bedoel, de, de, de legal tech start-ups die de Nederlandse markt hebben als, nou, als, als startpunt. Die, uh, die kijken toch tegen een relatief kleine markt aan, uh, vaak. En dat is best wel lastig om daar investeerders voor, uh, uh, ja. voor uh, te vinden. Terwijl je ook best wel kunt bedenken dat sommige oplossingen, misschien juist het werk voor de klanten, en misschien ook klanten die, uh, cliënten die het uh, uh, wat minder makkelijk toegankelijk uh, uh, dienstverlening uh, tot beschikking hebben, en dat juist voor die doelgroep uh, het heel goed zou zijn als er allerlei technologische ontwikkelingen kunnen zijn, waarop we makkelijker toegang hebben tot juridische kennis en juridische dienstverlening zit misschien ook wel gewoon een overheidstaak daar... en gewoon uh, stimuleren dat uh, dat ze projecten van de grond komen. Ja, maar uh, net zoals nou, en op, dan krijgen
0: we straks weer een uh, hele mooie steen die er staat, een kei. Ja, ja. Ja. Nou, <laughs> ik ik zou, toch. Ik ik zou er...
4: niet per se zeggen dat de overheid zelf moet gaan ontwikkelen. Misschien kunnen ze beter wat geld subsidies <laughs> ja. verstrekken... op een gunstigere voorwaarde ja, aan kleine straat. Ik, dus. ja, 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 ik ja, denk dat,
0: dat we dus daar ook veel meer naartoe moeten. Want ja. ik denk ook van als je kijkt naar de hele map die er nu staat... Waarom leveren ze zoveel waarde op? Omdat ze ook, en daar nou zo kijk ik er zelf ook naar, naar, de, naar degene waar ik partnerships mee aanga, of we, uh, die nu bij ons uh, die, die we gekocht hebben. Die legaltech tech bedrijven zijn dag in dag uit bezig, gewoon alleen maar met het probleem wat zij zien in de markt, en kijken of ze daar een oplossing voor kunnen vinden. Ja. Niet de hele tijd gedreven door de dagelijke gang van zaken... wat wij ook binnen SDU hebben... of uh, binnen een overheidsorganisatie... waar iedereen toch een bepaalde mening heeft en dat neer moet zetten. Ja. Lekker out of the box, in een sandbox, zoals we dat uh, zo mooi kunnen zeggen. Ja, Jij pakt hem gewoon. Ja, ik ja. pak hem gewoon. Oké,
1: sandbox. Wie gaat dit uitleggen voor degene die nu denkt... we hebben het alleen maar over spelen in een zandbak. Jeroen, de sandbox, even jouw stokpaardjes.
2: Nou ja, de regulatory sandbox... daar heb ik in mijn, mijn, mijn columns voor advocatie al vaker over geschreven... Um, uh, uh, is eigenlijk een soort omgeving waarin um, uh, binnen de of eigenlijk buiten de regelgeving die er is, bewaakt door de overheid, de toezichthouder enzovoort, uh, uh, kan ex experimenteren met producten. He, daar is natuurlijk de, de voda houdt. Nou, ik ben er zelf, ik ben met de Voda, moet ik zeggen. Euh, door een initiatief wat ik in het verleden genomen heb. Um, ja, loop je soms tegen grenzen aan. Aan de andere kant belemmert je dat ook weer in de ontwikkeling van je bedrijf. Hè, wat we advocatenkantoor noemen. Hè. Hm. Waarom zou je geen consultatiediensten mogen hebben als advocatenkantoor? om als voorbeeld daarin te nemen. En dat zou je kunnen uittesten in een regulatory sandbox. Dus een omgeving, een beschermde omgeving... waar alle partijen bij betrokken zijn... om te kijken van wat kunnen we hier nou van leren. We zien dat in de UK, we zien het in Canada, we zien in Singapore... Uh, daar hele succes, succesvolle verhalen in. Uh, België is nu bezig om zijn mening daarover te vormen. Uh, in Duitsland zien we activiteiten erin. En dat wordt gestuurd
1: vanuit de orders?
2: Nou, het is een, ik zie het als een samenwerking hè, ja. met, met, met partijen in de markt, zoals SDU bijvoorbeeld dat is. Maar ook met de start-up scene, met, met wij als dus Legal Tech Community, specialisten op dat gebied. De overheid zie ik daar ook een rol in hebben. Uh, dus het is heel breed, zou je dat moeten aanpakken. Dat is ook wat er gebeurt in, in die landen die ik net noemde.
1: Precies. Jij zit in het college van afgevaardigde, Jaap. Ja, een onderdeel van de NOVA. Wat, mm -hmm. hoe, hoe kijk jij tegen zo'n regulatory sandbox aan?
4: Ja, volgens mij is het een hartstikke goed idee. Uh, ja.
1: Voorstel indienen en regelen.
4: Ja, ik weet niet of het zo makkelijk gaat. Nee, maar ik denk dat het een hartstikke goed idee is. Omdat je, um, omdat je eigenlijk, als je niet de nieuwe dingen uitprobeert... kom je ook nooit een stap verder. Dat is gewoon zo. En, en uh, het is soms best wel uh, lastig, ho hoezeer uh, juristen wij ook zijn... en dus altijd in één keer alles goed willen doen. en uh, één keer een nieuwe regelgeving die dus Voor iedereen geldt, dus voor iedereen toepasbaar. En zo. Dat, dat is waarschijnlijk helemaal niet wat je wil. Dus probeer iets uit. En uh, zo'n uh, zo sandbox uh, waar Jeroen het altijd over heeft, ja, ik denk dat het werkt. Sterker, volgens mij hebben we er nu eentje. Alleen, ik weet niet of de orde daar heel blij mee is. We hebben er eentje, namelijk brandmeester. Dat is eigenlijk een soort van sandbox. Want het is namelijk één uh, uh, klein onderdeel dat nu uh, uh, gebruikt wordt. Of waar het nu geëxperimenteerd wordt voor een periode van vijf jaar. Uh, ik denk dat er op veel meer vlakken, veel interessantere uh, sandboxes gecreëerd kunnen worden dan, uh, dan alleen deze. Ja, maar laat het niet het argument zijn, we hebben
2: er nu één. Dit is een be klein beginnetje. Nee, hè? Nee. Dus laten we breder kijken dan alleen maar de reisbijstandsverzekeraars uh, daarin. Uh, ik denk dat. dat nee, maar juist, uh, een hele andere gebieden. Ja. Gebied. En ik zou, het,
4: ja. ik zou het ook juist. Uh, uh, we kunnen voorstellen dat dat voor, voor, nou, voor kleinere organisaties geldt, ja, samenwerkingsverbanden uh, ja. zoals je al noemt. Ja, maar uh, ook
0: maatschappelijke thema's. Hè. We moeten allemaal straks aan heel veel nou ja, het klimaat, een groot thema wat bij iedereen ja. speelt. Ja. Hoe kunnen we dat voor iedereen, nou ja, daar zullen heel veel regels om, om neergezet worden. Ja. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat uh, eigenlijk iedereen, en dan praten we niet over het juridische sector, maar eigenlijk de dienstverlening in Nederland ja goed om kan gaan met die wet- en regelgeving. Ja, absoluut. Ja.
1: We hebben al een paar uitdagingen benoemd die, die jullie tegenkwamen hè, bij het ondernemen. Cathelijn, kan je, er, kan je nog wat noemen waar je tegenaan liep toen je met Yves begon? Um,
3: ook al een beetje genoemd, um, uh, juristen. GELACH
1: <laughs> Jezelf dus. Ja.
3: Echt ook mezelf, ja, ja, ja. Ik heb ook echt bij de compagnon waar ik het net over had, die me echt af en toe een spiegel voorhoudt van wat, 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 wat een onzin. Uh, maar uh, ja, juristen, we, we, we hebben gewoon allemaal de neiging om, uh, om uh, onmiddellijk op zoek te gaan naar het detail, uh, de, de uitzondering en het risico. Um, en, en, en echt een gebrek aan, aan, dat zei pas iemand, dat je niet een, een, een IQ eigenlijk moet hebben... maar een DQ, gewoon dat je een, een do-factor moet hebben. Ja, ja. Um, we praten te veel, we doen te weinig. Ja, nou, we denken misschien te veel. We, we doen te weinig. Dus, uh, we durven te weinig. We durven te weinig. te weinig, ja, ja, Durven dus en door. doen ja. is het, is het ja. denk ik. Daar, daar loop ik echt, echt wel tegenaan. En gewoon een, een, een aantal aannames die wij hebben als... Ja, toch een soort uh, uh, autoriteit op bepaalde gebieden van nee, dat zit zo. En ja heel vaak zit het gewoon niet zo. Of blijkt uit onderzoeken dat wij helemaal niet zo goed zijn in, in elkaar inschatten als we bij elkaar aan tafel zitten. Want dat is bijvoorbeeld iets hè, wat, wat iedereen vindt. Nee, je moet met elkaar in één ruimte zitten. En uit onderzoek blijkt dat wij zelf allemaal vinden dat we een ander heel goed kunnen inschatten... En dat is niet zo. En we vinden ook eigenlijk dat een ander ons niet zo heel goed kan inschatten. Nee, ja. dus, en dat, dat heb ik ook. Dat moet ik ook voor mezelf toegeven. Dat heb ik ook. Um, dus, en er zijn ook allerlei onderzoeken waar, waaruit blijkt dat uh, ja, soms een, een, een computer gewoon een, een betere uitspraak kan doen dan een, dan een rechter... En nou wil ik niet meteen zeggen... Ho, ik ken ho, niet volgens zingen. Nee, dan heb je het over hele gespecialiseerde... hele speciale uh, casussen natuurlijk. Maar ja... Um we moeten veel meer durven en doen. En ik weet zeker dat iedereen die nu zit te kijken op kantoor en thuis denkt van ja, dat, dat vind ik ook. Maar het, je moet echt, het begint echt bij jezelf. Ja,
4: oe, weet je, een gekke aard van het beestje is van juristen, of zeker als je het over advocaat hebt, denk ik. Wij denken altijd dat we als we de juiste argumenten maar naar voren brengen, we kunnen overtuigen. En uh, gekke is, als je een, uh, dat is mijn ervaring geweest, geval... als je een, een start-up begint, als je een bedrijfje begint en je probeert wat, je kunt nog zo overtuigd zijn, maar soms werkt het gewoon niet zo. Moet je, dus je, moet geloven. Gewoon, je moet gewoon kijken wat er terugkomt als feedback. Welk, wat werkt wel, wat werkt niet. En dan blijkt het gewoon heel anders te zijn. En denk je, maar dat kan helemaal niet. Want ik was er zo, en dit is zoveel beter voor de consument. Die wil echt dit, wat je net ook zei. De, de klant wil zus. Ofzo. En het blijkt gewoon anders te werken. En dat, dat zit gewoon niet echt in het aardvondsbeestje. We willen toch graag. Dat moet je leren, denk ik. Maar zit
0: dat dan ook in de nou, noem het de onderneming of dus de maatschapscultuur, waar we dan nog zitten daar ook in dat je dat inblijft. Ja dat we ja, je blijft toch in dat kokertje zitten. Van uh... ja, ik denk
4: dat op zich ja, ik denk het wel. Ik denk dat, dat uh, je van nature ook in een werkomgeving zit en werk doet waarvan je in ieder geval het eerste wat je wil doen, is je wilt het niet verkeerd doen. Nee. Ja, ja, dat is het. En je wil je klanten ervoor behoeden dat je het verkeerd je zit heel je denkt eigenlijk heel van defensief ook al, ook als je aanvallend bent, zal ik maar zeggen, je probeert vooral het niet verkeerd te doen. En uh, het gekke is dat als je uh, als je iets nieuws wil opzetten. Ja, dan moet je, 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 je heel veel dingen gewoon proberen, ja. hè, waarvan je eigenlijk van tevoren al weet, er gaan ook heel veel dingen verkeerd. Ja, maar daar leer je juist van, hè? En dat is, dus, dat is gewoon tegen natuurlijk. Dus misschien ja. zit het veel meer, de rem zit veel meer in dat soort zaken.
2: Ja, maar het zit ook wel in gemak, hè, denk ik. Men is ook wel verwend, het, 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 het werk loopt automatisch naar binnen als ik even naar wat grotere kantoren kijk. Zeker als je naar commodity werkt, standaard werk wat gewoon gedaan wordt door grote kantoren tegen... Iets te hoge tarieven in mijn idee, hè? Uh, Kijk eens naar mij. Iets verleden, ja, je bent de moderator. Uh, de, de, als voorbeeld daarin... Uh, we hebben ooit een keer uh, iets ontwikkeld... voor, uh, voor, uh, voor een uh, bepaalde klant van een kantoor. En uh, ging daarmee naar de partner toe en zei... Nou ja, weet je, dit, dit is misschien een hele mooie oplossing voor die klant. Toen zei die partner tegen mij... Ja, maar als ik dat ga doen, dan, dan heb ik geen werk meer. Tenminste, dan valt een groot deel van mijn werk weg. Ik zeg, maar ja, je, als je dit niet oppakt, dan is jouw werk sowieso over twee jaar weg. Dus ja. blijf nou gewoon in gesprek met die klant door dit werk op een slimmere manier te gaan doen. En dat is een beetje de tendens die je ziet in, in, de, in de advocatuur over het algemeen. En ik snap het voor een deel ook, hè, omdat het, gewoon het verdienmodel werkt nog goed. Alleen, er is ook door corona, is die klant wel een stuk volwassener geworden. En staat daar veel meer druk op. En... Opeens is de klant in de lead als het gaat om juridische innovatie. Want dat is wat er nu gebeurt op dit moment.
1: Daar zijn ja, we al. Daar zijn we al. Dat, daar we al. dat, daar dat is wat er aan. nu gebeurt. Ja. Jij hebt het hele um, eigenlijk Legal Tech-landschap in kaart gebracht. Daar gaan we zo eventjes naar kijken. Maar eerst wil ik nog wat vragen uit de chat behandelen. En eentje die er voorbij kwam is... Legal Tech, is dat eigenlijk nou niet een, ja, een bezuiniging in plaats van een vernieuwing? Ik zie jou lachen, Jeroen.
2: Ja, dat is een veelgehoorde argument. ja. Het is een bezuiniging. Uh, um. nou, ik denk dat Legal Tech een, een middel is... waardoor jij je praktijk op een slimme manier kunt doen. Laat ik een voorbeeld daarin noemen. Als je naar corporate in-house kijkt. Uh, uh, Lin Legal is een product die automatisch... Uh, uh, bijvoorbeeld NDA's, uh, DPA's kan, uh, kan checken... of je ze wel kunt ondertekenen. Dus een self-service product wat je aan de business kunt aanbieden. Kijk, uiteindelijk zeg ik tegen die council... Jij wordt daar ook niet gelukkig van dat je de 431ste NDA gaat reviewen. Dat is niet waarom je jurist bent geworden. Je bent jurist geworden om juridisch uitdagend werk te doen. Gebruik dit soort middelen om dat te kunnen doen.
0: Nee, maar dat is, daar heb je helemaal gelijk in. Maar ook als je gewoon aan het werk van een advocaat kijkt... en ziet welke taken je er allemaal bij hebt gekregen naast het advocaat zijn. Zeker. Als je, nou, know your customer, de WWFT, hoe weet ik ja. weer. Eigenlijk dat gehele proces... Uh, je helpt jezelf, maar ook de cliënten mee om dat op een uh, slimme, eenvoudige uh, manier te doen.
2: Ja.
0: Uh, waardoor je wel aan de voorwaarden voldoet, hè, want daar sta je ook wel echt voor. Als poortwachter om te kijken van, hé, hey, uh, wat gebeurt er? Uh, wie is die cliënt en uh, wat komt die doen? Maar laten we die processen eromheen ja, vereenvoudigen. Want de cliënt heeft ook nog een beetje het gevoel dat hij dan voor iets betaalt waar hij eigenlijk niet voor komt. Want hij komt voor ja. een juridisch probleem. Hij komt niet ervoor dat hij gecheckt moet worden, wat vanuit Europa verplicht is. Absoluut, ja. absoluut.
1: Wat denk jij, Katelijn, in de tech, is dat meer een bezuiniging dan per se een innovatie? Ik denk misschien
3: allebei. Ik denk dat in allebei wel wat zit. Um, ik denk dat, uh, nou ja, dat heel veel uh, secretariële processen uh, tech worden. Ja. Um, ja. En, uh, dus ik denk ook inderdaad dat, er wel, dat daar wel mensen, zeg maar, zullen verdwijnen. Um, ja, dus ik denk, ik denk dat er wel wat in zit
0: in ja, de ruimte mensen dus die weg weggaan, dan krijg je aan de andere kant, krijg je de juridische beurs. Nee, de dat, dat denk ik ook.
3: Erbij. Dat denk ik ook. Dat denk ik ook. En ik, het is ook, wij hadden het er net over: het is gewoon allemaal best wel duur. Dus
4: um, ja, één, ja. één licentie valt mee, maar
0: als je gaat stapelen dan. Uh, nou ja, misschien er komt nog veel. wel een mooie ja. vraag binnen hè, vanuit de chat. Van uh, moeten ook de bovenkant van de juridische markt vrezen voor Legal Tech? Of zijn het meer de kleinere kantoren die moeten vrezen? Oh, dus juist de bovenkant. Ja, wat Katelijn net zegt. Uh, vroeger
4: moest je bij de brouw werken om fantastisch geserviced te worden. door iets uh, in te praten en je krijgt een notitie uh, geleverd. Uh, de kleine kantoren kunnen het uh, over drie jaar allemaal zelf. Dus uh, ik denk bij de brouw zou ik echt behoorlijk zenuwachtig worden van Legal Tech.
2: Ja, ja maar ook als je kijkt hoeveel commodity werk uh, grote kantoren nog steeds doen. Hè? Dat is best groot. Ja. Onderzoek wijst uit: tussen de 60 en 70 procent is commodity werk. Dit gaan ze, dat gaan ze kwijtraken. Waarom? Omdat inmiddels die klant intelligenter is geworden... door gebruik van Legal Tech
0: bijvoorbeeld... En zullen dat voor een deel gaan automatiseren. En hey, hey, moet, dan dan moet je dan nog naar een advocaat? Of kan je gewoon naar een legal tech service provider? Of dus uh, ja de legal service providers. Die zijn er ook. En dat zie ja. je ook. Want er staat, ja, er staat, ik heb nog nooit in het BW kunnen lezen dat een contract door een advocaat gemaakt moet worden. Nee, ik denk dat het heel reëel is dat
4: er ook gewoon veel meer concurrentie komt. En weet Absoluut. je ook, dat is dat is eigenlijk hetzelfde thema. Het, het, het leuke werk blijft over. Zou je dat ook kunnen zeggen? Ja, uh, dat werkt het leuk. Het andere is ook leuk werk, maar dit werk vinden veel advocaten vinden juist dat technische, strategische... Dat vinden ze veel, veel interessanter. Ja. En dat, dat blijven we gewoon over. Dus het is alleen maar een uitkomst, ja. denk ik.
1: Laten we even naar die Legal Tech Map kijken. Hè? Want daar, ja. daar heb je veel tijd aan besteed. Vier jaar geleden hebben jullie er ook een uitgebracht. Misschien kunnen we hem ook even op het scherm krijgen voor de mensen thuis. In de chat komt ook een link naar waar jullie hem kunnen vinden. En dat zal Ebo misschien nog wel vertellen. Op andere plekken zal deze verschijnen. Maar Jeroen, neem ons even mee in wat we hier zien.
2: Ja, we zien het Legal Tech Ecosysteem op dit moment in Nederland. En, uh, natuurlijk zal dit niet compleet zijn, maar dat is de eerste opmerking die je dan daarin krijgt. Uh, wij gaan dit uh, elk half jaar uh, opnieuw uh, uitbrengen. Dus mocht je jezelf niet terugvinden hierin en je vindt, je, vindt dat je hier op thuis hoort, uh, laat, me dat, uh, laat me dat weten. We hebben dat opgedeeld in, in een aantal categorieën. Uh, ja, uh, hoe is dit ontstaan? Misschien is het ook nog wel goed om, ja. om het daarover te hebben. Wat ik al zei, we zijn zeven jaar geleden, Jelle van Veen en ik zijn zeven jaar geleden dus LegalTech opgestart. Met name om vanuit een praktisch oogpunt veel meer uh, partijen bij elkaar te brengen en te praten over juridische innovatie. Uh, en niet vanuit een mediaperspectief uh, daarover te praten. Uh, wat we toen heel snel gezien hebben is dat met name de start-ups op dat moment bijna niet binnenkwamen bij advocatenkantoren. Ik, ik noem het altijd zo, hè, als je de Zuidas schetst dan staan daar allemaal kastelen... Eh, met, een, met een gracht eromheen. Eh, en als, als er een start-up staat, dan staat de ophoudbrug omhoog. Want dat is een risicoelement. Eh, toen hebben we gedacht van, laten we, laten we eh, een, een, een start de Dutch Legal Tech Startup Award beginnen hierin. Eh, met name om te zeggen, oké, okay, dit zijn goede start-ups die je vindt in Europa. Eh, er waren veel minder start-ups dan op deze map staan, onder andere. Eh, op dat moment, eh, en we zijn dat begonnen. We eh, hebben dat inmiddels drie keer gedaan. En hebben daarna gedacht van, oké, okay, het ecosysteem wordt steeds groter. En in 2018 hebben we de eerste map uitgebracht. We vonden het nu tijd, na corona, ik zeg al van nadruk, na corona. Laten we hopen dat dat sowieso is. Om eens een nieuwe visie daarop uit te brengen. En dat is wat je hier ziet. Als je dat vergelijkt met 2018... Dan zien we echt een groei van 70%. En dat past ook wel bij, als je naar. naar dus in absolute aantallen, hè, meer bedrijven daarin. Um, dat past ook wel bij, bij het investeringslandschap. Hè, dat, dat is echt heel substantieel aan het groeien ook. Um, waar groeit het dan? Hè? Uh, nou ja, de, de, wat heel erg voor de hand ligt, zijn natuurlijk alles in het AI-ecosysteem. Ik, ik zei straks al. Ja, we roepen al heel lang AI in het legal veld, maar AI bestond, bestaat pas heel kort in het legal veld. Uh, ja, misschien bij e-discovery, MA-transacties, daar werd AI wel gebruikt. Maar we zien nu uh, een aantal voorbeelden: BlueTick is daar een mooi voorbeeld van, die in de brede praktijk van een jurist gebruikt uh, kunnen worden. Dus hè, niet afhankelijk wat voor rechtsgebied. is. Als je alleen maar MA doet, dan kun je. Uh, dan, dan kun je natuurlijk dit ook gebruiken. Wat
1: doet Bluetik? Misschien moet je dat even vertellen.
2: Bluetik helpt juristen in beter zoeken. Dus completer zijn in hun zoeken. Dus als het gaat om jurisprudentie uh, enzovoort. We, hebben nu, uh, we zitten nu onder andere in rechtsorde. Dus het helpt juristen in beter zoeken in rechtsorde eigenlijk. Op een hele vergelijkbare Google manier. Dus niet op keyword, maar gewoon concrete vragen stellen. En die vragen vergelijken ook met andere jurisprudentie. Uh.
0: Sluiten we daar dan ook niet meer aan bij de, hoe de consument nu denkt, want we, het, het yeah. oude zoeken wat we hebben, en het is misschien ook wel leuk om over deze map iets, dat was mijn vraag meteen, hè, van uh, als consument, nou elke jaar veranderen we wel van telefoon, uh, we zien alles, yeah. digitalisering om ons heen gaat, nou je zegt wel 70% is erbij gekomen, mooie groei, maar uh, het is nog wel heel moeilijk, en daar hebben, nou, wij spraken daar vanmorgen met de tweeën nog eens even rustig over, van hoe kunnen we als consument wel die verandering steeds meemaken? Je hebt een mooi uh, Remarkable voor je neus liggen, dus dat is, uh, dat, dat is al gedaan. Maar hoe kunnen we dat, ja, dat juridische speelvat? Hoe gaan we die nou meekrijgen dat die ook die verandering gaat doen? Dat ze die, ja, die techniek gaan ontarmen, zo snel ook dat ze dat in hun privé situatie ook doen?
2: Ja, nou, herkenbaarheid creëren enerzijds. Hè. Dus uh, zoals wij uh, onze televisie kopen, Coolblue, hè, door een hele gelikte in interface en een goed serviceniveau... Uh, ...zou je dat ook op het juridisch model los kunnen laten natuurlijk. Dus herkenbaarheid, weinig, weinig trainingen. Goed Jaap done. heeft daar al een oplossing voor. Uh, uh, en, en dat is zeker zo. Uh, uh, dus ook een product aanbieden waar we niet enorme trainingen voor moeten doen. Uh, we hebben in het verleden wel voor, ook voor een cliënt een, een product gemaakt... Uh, uh, ...waar gewoon nul training voor. Oh ja, herkenbaarheid creëren. Hè. Zo kunnen, we kunnen gelijk starten met dit product. Uh, maar ook inspelen op de problemen die er zijn. Je ziet natuurlijk de, de, de traditionele claimpartijen. Hè, een mooi voorbeeld daarvan is Abjection natuurlijk. Hè, die heel erg inspeelt op het consumentengevoel.
0: En wat voor waarde zou je daar maar kunnen. Maar ook, dat is het ook het mooie van Abjection. Die hebben dus, nou, ik noem het niet de Maas in de wet, maar die hebben de wet goed gelezen. Hetzelfde wat Katalijn uh, heeft gedaan. En daardoor ook Zeker. ervoor gezorgd dat eigenlijk, ja door een, di een digitaal platform, met, uh, zeker voor de consument... want dat zie ik ook vooral in die map... Ja. Uh, het makkelijker is om uh, tot het recht te komen. Ja. ja, het is interessant wat
4: je net zei over dat, uh, dat evident. dat jullie daar hebben nagedacht over hoe je die eindklant meekrijgt... maar eigenlijk richt je op de eindklant... en de notaris, juristen kunnen gewoon helpen. Ja. En die kunnen dat systeem ja. ook gebruiken... maar het systeem zelf is eigenlijk gericht op de eindklant. En als we meer zo gaan denken... dat de juridische tech-oplossingen misschien ook meer... gewoon echt op die eindklant gericht zijn... Volgens mij is het dan op de goede kant. En ja, maar dat zie je projecten.
0: ook. Als je kijkt naar, het, uh, naar de bedrijfsjurist, die was vroeger was die de huisarts. Hè. Als er een probleem was, uh, werd ik weer in het bedrijf, dan, uh, ja, dan moesten ze even daar langs. Het was, werd de afdeling nee ook wel genoemd. Hè. Nee. Uh, dan, dan had je een idee. Dan, dan, nee, dat mag niet. En waar ze nu veel meer nou, aan de preventive kant zitten, veel meer in de ontwikkeling bij, nou, ja, ook uh, gewoon in, uh, in het product wat het bedrijf verkoopt, Nee. Zijn ze een vast onderdeel van het spel. Nee. En zo moeten we ook als juristen veel meer kijken van... Hey, ja, iedereen heeft op dit moment, als je maar bezig bent... Uh, privacy, hè, hebben we allemaal mee te maken als persoon, als bedrijf. Ja, dat is allemaal een juridische aspect. Ja, dat moet veel meer verweven worden in het product. Nee. Dus in het eindproduct. In plaats van dat het een op zichzelf staand iets is. En daardoor wordt het ook meteen... Groter, gaan we naar nou ja, behouden risico's kijken? Nou, die risico's is ook een uh, mooie factor. Ja, met dan kom je een beetje op jouw punt terecht. Uh, ja. want die die
4: zeggen: ja, is, nou, is het innovatie, is het nou bezuiniging of wordt je dienstverlening echt beter? Nou ja, ik denk dat als je echt naar die eindklant gaat kijken en alles meer daarop inricht en, en, en die gedachte gaat opereren, dat je niet alleen die bezuiniging creëert, wat voor beide partijen ook interessant is, maar dat je er ook gewoon echt gewoon betere dienstverlening van krijgt. Ja. Ik heb, het
2: ik heb daar wel een mooi voorbeeld van. In, in België, daar is, een, daar is een kantoor die is samenwerking is aangegaan met een, met een bank in België. Dat is Monalo. Uh, en wat doen die? Die bieden... er is een, een, heel erg een, een bank die zich richt op MKB. Uh, en die bieden juridische dienstverlening aan vanuit hun app. Ja. En dat wordt geserviced door Monalo. Uh, uh, het klinkt allemaal niet heel spannend, maar hebben we zo'n voorbeeld in Nederland? Nee. Uh, en dat vind ik heel innovatief denken vanuit een... Vanuit een advocatenkantoor van, hey, moet ik ook niet eens een ander model proberen daarin? Uh, en dat, dat, dat zou mooi zijn.
1: Jeroen, even terug naar de map. Hè. We ja. zien daar bedrijfsnamen staan. Ja. Uh, uh, uit de chat kwam ook de vraag, ik ben ook benieuwd naar die applicaties. Ja. Hè, wat bieden ze nou? Ja. Uh, dus misschien kan je daar nog even over hebben. En dan ook, welke vraag moet je je nou stellen? Je, je, je bent jurist, je bent advocaat, je zit thuis hier naar te kijken. Welke vraag moet je je nou stellen? Um, uh, om met zo'n partij in zee te gaan. Dat is wat jij doet natuurlijk, hè? als consultant. Help je ja. bedrijf met dit soort vragen?
2: Ja.
1: Kan je daar wat over vertellen?
2: Nou ja, het gaat niet zozeer om het product. Hè. Het gaat om het probleem wat je hebt. Mm -hmm. En probeer eerst dat probleem te identificeren... en dan uiteindelijk zelf, of liever met een consultant... zoals ik dat ben uiteraard... <lacht> uh, of met de, de menukaart uh, te gaan <lacht> kijken... Uh, van wat is het juiste product. Maar nogmaals, dat zei ik straks ook al... dat is niet het moeilijkste wat er is. Het moeilijkste is... Ja. Hoe ga ik ervoor zorgen dat mijn medewerkers dat gebruiken? Ook die advocaat die drie jaar voor zijn pensioen staat. Je, 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 je kunt alle handen... Dat is al eerder gezegd, ook Zuidas heeft veel geïnvesteerd in legaltech, Maar blijft heel vaak op de stoffige plank liggen.
0: Nou, is een instrument is een marketinginstrument. Zeker, een marketinginstrument. Daar wordt het ook veel voor gebruikt. Dus, en daarnaast en... is het ook een soort amnesia, zoals ik het uh, vaak noem. legaltech amnesia, want ik zie het ene kantoor... Die komt met een uh, ja. Don rate app en dan twee jaar later komt de volgende... en dan komt weer de volgende en de volgende. Ja, dat is... Ja.
1: Wat heeft nou echt impact gemaakt, vind jij, Erbo?
0: Oh, of van de legaltech tech hmm. Ja, kijk, uh, de grootste impact is degene die het uitgewonnen heeft. Uh, een van de awards, dat vind ik toch wel met klok Heeft de impact, want ja. die heeft dus ook... Uiteindelijk hebben ze die zich niet gericht op... Ja, ze hebben de advocatuur inzichtelijk laten maken van... Hey, wat doe je met je uren, waar besteed je tijd mee? Maar dat was, uiteindelijk was dat voor de cliënt. Daar zat het vooral in. En uiteindelijk ging die cliënt ook eigenlijk doen vragen. Toen opeens, uh, Pieter, uh, nou ja, uh, vooral in Amerika, uh, yeah. supergoed. In Nederland, ja, helaas, was het wat moeilijker. Omdat, maar toen de cliënt opeens ging zeggen van... Hé, hey, wacht even, wij willen toch wel echt inzichtelijk hebben... wat met je uren en welke... Nou, zit jij er een stagiair op? Of uh, zit er echt een, een senior aan te werken? Ja, dan ga je echt... Onderscheid maken
4: dat is grappig, want volgens mij was het uh, uh, de tool aanvankelijk bedoeld om uh, de grote wat corporate kantoren inzage te geven, in ja, de, de eigen in de eigen prijsstelling. Ja, ik ja, precies. En dat hebben we de eindklant, de eindklant,
0: de eindklant, de eindklant ja. is de, de, dat is de key? Nou ja, dat merk ik nu met evident ook. Is dat dat ja. ik dus nu opeens ik had? Vorige week een gesprek met een notaris. Ik zeg, Waarom, uh, nou, waarom wil je, uh, wil je het zien? Ja. Hij zegt ja, ik werd door twee uh, cliënten gebeld die zeiden: Van je moet dit doen. Ja. En puur, ook puur, puur om te zeggen van ja, wij hebben die, die soort dienstverlening hebben wij echt nodig. En dan praat ik met notaris erover en die zeg, van ja, mijn klant zit hier niet op te wachten of het kost geld. Te hebben. En als ik dan aan de klant uitleg dat het nou voor een x-bedrag dat je er maar voor hoeft te betalen per dan zeggen ze zo weinig. Of uh, dat kost de transportkosten nu die ik de hele tijd heb tussen mijn notaris en mij, als dat boekje de hele tijd over en weer gaat. Dus yep. waar hebben we het over? Dus misschien is het ook wel dat als ik kijk bij techniek ook van hé, hey, wat, ja, wat is de werkelijke waarde voor je cliënt? En ik denk dat hij wel bereid is om daarvoor te betalen.
2: Maar ja, dat vraagt wel aan een advocaat om op een andere manier met die cliënt te praten. Juist. He, want hij praat nu vanuit een soort juridisch perspectief. He, ik ben jouw juridische brandweerman. Maar kijk nou eens wat die, wat die counsel of he, wat die klant bezighoudt. Wat zijn zijn uitdagingen? He? Waarom, waarom loopt, lopen die corporate klanten nu voor? Omdat er een druk is vanuit de CFO's hè, richting die general councils.
0: En, en omdat die general counsel voorheen dus uh, aan de zijkant zat. En ja. dat heeft ook corona meegeholpen. Die waren opeens een onderdeel van de boord. Precies.
2: Ja, maar dat, en dat vind ik
3: een heel goed punt. Omdat ik me namelijk afvraag of zoveel klanten zo mondig zijn. Mijn ervaring is toch echt dat je als advocaat toch ook soort in een soort gebied zit waar, waar mensen gewoon eigenlijk bijna stoppen met zo'n soort de dark side weet je wel <laughs> en, en ze hebben geen idee en, en alles wat jij zegt is waar ik bedoel, als je een hele gemene brief schrijft dan ben je een onwijs goede advocaat en dus ik, ik heb het idee dat dat ook oh, dat daar ook nog echt een heel nou groot ja, een uh, mooie. Uh, ik uh, punt
0: ik, uh, zit ik, ik vergelijk het altijd met de hypotheekakte hè. Oh, weet ik weer uh, uh, iedereen koopt een huisje heeft zo'n mooie hypotheekakte dus dat enorm vooral veel met... Uh, nou ja, waar, waar je allemaal moet op letten. A, ah, niemand leest hem door, zelfs de gemiddelde jurist... die gewaagd zit inderdaad. En na afloop... kijk je er ook niet meer naar. Maar ja... Nee. Je, je hebt gewoon... De, het, moet de, wel. Ja, 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 het moet wel. Het moet wel, zeker in deze tijd. Zit Eerlijk gezegd ook
4: voor het huis. Hè. Je klopt twee keer... een muur en dit denkt, het zal wel stevig zijn. Ja, ja. <laughs> op zich heb ik daar ook niet zoveel verstand.
0: Van. <laughs> nee, maar wat ik meer... Ik ben met, met... Catalijn We moeten weg van die... Daar zit ook wel de rol van... de cultuur, cultuur in, of als jurist zelf... We moeten weggaan van uh, die hoge positie, het uh, donkere speelveld, naar yep. eigenlijk de preventieve jurist die er eigenlijk voor moet gaan zorgen dat, en zeker, dat kan zeker met techniek, omdat je met data al heel veel kan zien, uh, ja, ervoor gaan zorgen dat je met elkaar die klant eigenlijk nou ja, niet het probleem uh, moet gaan oplossen, maar gaat voorkomen. En daarom uh, dus het...
1: vraagt iemand zich thuis af, moet je nog wel rechten studeren voor de, de Legal Tech Jurist van de toekomst? Ja. Wat denk jij ja?
0: Ja, zeker.
4: Ja, absoluut. Nee. Moet wel echt blijven leren allemaal, ja. allemaal meester. Ja, nee, Kijk, uiteindelijk is het natuurlijk... Uh, uh, tech is een hulpmiddel. En uiteindelijk het vak is wat anders. En uh, dat heeft ook niet zo heel veel... Nee, dus dat, dat is nooit een vervanging daarvoor. Um, maar uh, ik denk wel dat, je, uh, uh, dat wij met z'n allen misschien wel een stap moeten maken... dat we relevanter worden... Als we iets doen wat misschien niet hetgeen is wat het meest uh, uh, lucratief is in het begin... en ook misschien niet hetgeen is wat, wat, wat we allemaal denken dat, we, dat ons belangrijker maakt... namelijk ons wereldje, wat jij zei, uh, de dark side houden, ingewikkeld, afstandelijk. En als we al onze kaart op de borst houden, dan is het voor ons voorlopig op korte termijn hartstikke goed... want dan kunnen we allemaal hoge tarieven rekenen en, en hoeven we niks te veranderen. Maar uiteindelijk maken we onszelf als beroepsgroep veel relevanter als we die stap... Uh, uh, uit de dark side durven te nemen <laughs> en dat we die gewoon laten zien wat we aan het doen zijn en laten zien hoe we, uh, uh, hoe we er eigenlijk best wel heel goed in zijn. Want ik denk dat een heleboel van, uh, van, uh, van onze collega's eigenlijk hartstikke uh, goed bezig zijn al met uh, stappen zetten om een dienstverlening juist ook door middel van uh, uh, technische oplossingen beter en relevanter te maken. Maar dat laat je pas zien als je ook echt naar buiten treedt ermee. Maar dat begint in de opleiding natuurlijk.
2: Hè? Ja. Uh, daar, daar, daar begint dit En daar zien we in Nederland hele mooie voorbeelden bij de hbo's natuurlijk. Langzamerhand zie je ook de, de, de WO-kant uh, bewegen daarin. Ik heb twee jaar geleden deed een, 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 een forumdiscussie met, met de Radboud Universiteit, Universiteit Lyon en Poolse Universiteit, Maastricht. En daar ging het erover van, hoe gaan we dit nou embedden in het curriculum? Moeten we één vak gaan creëren waar juristen leren wat wat de toepasbaarheid is van technologieën in hun vakgebied... want het coderen van advocaten, daar, daar geloof ik niet in. Hè. Dat is, ja, dan nee. moet je broncode-advocaat worden. <lacht> uh, maar dat, 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 dat is een beetje onzin, vind ik. Maar hoe ga je dat nu pasbaar maken? Of moet je zeggen van... nee, ik ga er een soort legal tech sausje over alle rechtsgebieden... of over alle vakken die we krijgen. Nou, mijn idee is, begin nou eerst met dat eerste vak... Hè, want anders moeten we nog een keer tien jaar wachten... voordat dat echt embed is in het volledige curriculum... Uh, en, en, en experimenteer daar, uh, daarmee. Ja, maar
0: Jeroen, misschien uh, als, uh, uh, als iemand ook die rechten heeft gestudeerd... waarom ga je rechten studeren? Omdat je eigenlijk niks hebt met hey. wat in Delft gebeurt, weet je? Ja, daar komt het wel <laughs> nee, eigenlijk op neer. Ja, ja daar komt het wel op neer. Ja, sorry dat ik het zeg, maar dus... Ik denk ook dat we veel meer moeten gaan stimuleren... dat we die beta-gangers ook die kant op krijgen. En dat begint dus al bij nou ja, de voorlichting op het WO. Van, hé, hey, het is niet alleen met rechtspreken het uitleggen... maar we hebben er ook een stuk techniek bij nodig.
1: En het hbo, dan. Jij begon er al over. Zie jij toekomst voor de hbo jurist als een, als een Legal Tech-specialist? Katelijn?
3: Uh, ja, uh, ja, zeker. Ja, waarom niet? Meer de praktische ja. approach ja. Uh, ja, ja, en ik, ik denk ook Ebo, dat dat het dat dat we dit, dit wij zijn natuurlijk ook best gedateerd al. Hè? De, 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 de <laughs> degenen die nu gaan studeren, die groeien veel meer op met tech en die zitten misschien te kijken naar ons: van... wat, wat is het verachtelijke toestand? Waarom waarom zit het nog niet in mijn uh, in mijn curriculum? Ja, um, en en um, nee, maar ik denk zeker dat 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 iets is voor uh, voor HBO. Maar kan de uh, Onderwijsraad daar misschien ja. daar
0: ook nog een rol in spelen? Want het zou die ook niet kunnen zeggen: van... hé, hey, wij vinden. Uh, ja, uh, weet ik weer, we moeten allemaal proceservaring hebben. Uh, mm -hmm. Maar uh, je, misschien moeten we dit ook wel verplicht stellen. Onderdeel van je
4: beroepsopleiding?
0: Nou niet, ja, dat kan. Geen idee, ja. Nou ja, ik zie het in de discussie over
2: sociale advocatuur terechtkomen ook. Daar zeggen sociale advocaten. Ik wou dat we dat inderdaad in, in die beroepsopleiding wat meer in uh, bed hadden. Want, ja. hè, of dat we punten kunnen halen voor dit soort, dit soort
0: trainingen. Ja. En dat zien we, we helemaal zie het, uh, niet. Bij de belastingadviseurs begint dat al uh, onderdeel van de punten te worden. Ja. Dus er wordt al opgestuurd.
1: Ja. Ja. ja, volgens mij in de nieuwe beroepsopleiding ook echt wel aandacht voor digitale vaardigheden. Uh, een vraag die nog uit de chat komt. Innoveren legal councils op dit moment sneller dan advocaten, Jeroen?
2: Ja, absoluut. absoluut. Hoe komt
1: dat?
2: Uh, nou ja, wat ik al zei, he, door, door gedreven door, door corona. He, ik noem corona altijd de, de grootste IT-workshop die we ooit gehad hebben. Uh, <laughs> en uh, en dat, dat geldt zeker voor, voor, voor de legal councils uh, daarin. Staan ook nog notabene een keer onder druk, wat ik al straks zei, onder CFO. Doe je werk efficiënter, uh, slimmer. Uh, uh, en daar zien we dus steeds meer budget komen. Lastig is daar wel van... Uh, ja, dat ze maar heel mondjesmaat mensen aannemen die een andere skillset hebben. Eigenlijk hetzelfde probleem als bij de advocatenkantoren. We hebben allemaal de mond vol van legal ops, maar uh, ja, vaak zie je toch commissies die... Legal
1: Operations, die, ja, ja.
2: Ja, Legal Operations, sorry. Yeah. Mensen die dus juristen ondersteunen in zo'n afdeling met dit, het gebruik van dit soort tooling. Uh, uh, maar dat, dat zit nog echt nog wel in de beginfase. Uh, vaak zie je innovatiecommissies hè, die die uh, moeten gaan implementeren binnen hun uh, bedrijf. Uh, en dan komen ze erachter dat dat toch echt wel een vak is. Hè. Uh, het is wat anders als een jurist zijn uh, binnen, binnen een corporate. En dan, dan huren ze nou, mij bijvoorbeeld als coach in, uh, daarin. Dus er is nog wel heel een gebrek aan kennis. Uh, maar ze gaan zeker harder dan de advocatuur gaat op
4: dit ja. moment. Ja. Ik denk dat in de advocatuur de kleine kantoren misschien... Uh... Uh, op het moment wel uh, beter en harder gaan dan de grotere kantoren. Ik denk dat de ja. kleinere kantoren namelijk uh, makkelijker beslissingen kunnen nemen. Zeker. Uh, en die kunnen makkelijker zeggen, joh, wij zijn met z'n vieren, met z'n vijven, wij nemen deze tool. We ja. proberen het gewoon uit. En, anders, en probeer zo'n beslissing maar eens. Uh, kijk, als wij, als wij van tijdscijfersysteem zouden moeten veranderen, dan worden we zelf al heel erg ongelukkig. Dat, dat, dat ga je niet snel doen. Maar stel dat, dan heb je met, met een man of vijf dat te beslissen. ...moet je bij de Zuidas niet proberen. Van alles uh, Daar uh, ja. Ja. moet je 200 man mee krijgen, dat is ja. verschrikkelijk. Ja. Dus Volgende
1: keer moet je ook een Zuidas-advocaat zitten. <laughs> <laughs> dat perspectief ook in, be, in beeld krijgen. Hé hey jongens, we hebben nog maar een paar minuten. Dus tijd om af te ronden, krijg ik door. Uh, ik heb nog één vraag voor jullie allemaal. En uh, ik haak aan bij een column die uh, Jeroen laatst gepubliceerd heeft. En moet je verwezen naar een onderzoek van Thomson Reuters... ...de State of the Legal Market... Um, en het blijkt uit dat onderzoek dat 20% van die respondenten zich eigenlijk graag bezighoudt met implementatie van Legal Tech. Um, ze vinden het niet nodig en ze vinden het niet leuk, concludeerde Jeroen. Maar Katelijnen, wat mist die 80%? Wat maakt dit leuk? Um, ja, ik, ik, oeh, dat vind ik best wel een moeilijke vraag.
3: Ja, ik hou sowieso van tech. Ik vind, vind alle tech aardig... Um, wat maakt het leuk? Misschien moeten die mensen gewoon eens een keertje toch um, die, die, die dicteerknop in Word aanzetten. En gewoon eens gaan dicteren tegen een, en het tegen gemak. een, tegen een laptop. Ja. Het is gewoon lollig. Dat ding doet gewoon wat jij zegt. En dan schijnen er woorden. Ja, ik vind dat soort dingen gewoon magisch.
1: Een ja voor jou. Waarom is dit nodig en waarom is dit leuk om je hiermee bezig te houden?
4: Ja, ik denk zelfs uiteindelijk wordt je werk leuker. En, en beter, denk ik ook. Ik denk dat je beter in je, in je, in je vak wordt. En, uh, je kunt um, meer tijd besteden aan de dingen die het echt leuk maken. Um, en tegelijkertijd heb je nog een gegeinigd ding dat de computer je dictaat uitdoet. Nou, dat is fantastisch natuurlijk. Nee, het, is, het maakt je werk leuker en je wordt er beter van.
1: Nee, en Jeroen, jij, jij concludeert dus: vinden het niet nodig en niet leuk.
4: Ja, nou ja,
2: weet je, dat, dat, dat zit natuurlijk een beetje in de mens. Hè? Een gemiddelde jurist is uh, uh, risicomijdend erin. Dus kent het woord experimenteerdrang ook niet, uh, zou ik haast zeggen. Dat komt niet in dat woordenboek voor. Uh, en als je dat nou meer, meer, hè, meer experimenteert, dan zul je zien dat het leuker is. Je praktijk wordt leuker, precies wat Jaap zegt. Je, de kwaliteit gaat omhoog. Uh, en je kunt enorm bijdragen, zeker in de huidige fase waar we nu ons in begeven... Uh, Heel veel, heel veel leveren, ook voor jouw kantoor waar je voor werkt. Dus probeer nou gewoon wat. Aan de andere kant zien we ook wel bewegingen. Daar wil ik even voor waken. Het is niet met start-upjes spelen. Oh, dat is zo leuk om met start-upjes te spelen. Kijk wel welk probleem je hebt en wat, wat je daar met technologie mee zou kunnen doen. Want ik zie heel veel kantoren wel dingen met start-ups doen, maar dat zit voor mij in uh, ook een soort sandbox met starters uh, spelen. Nee, wat... maar het,
3: het probleem is kennelijk dat de, deze mensen dus niet zien wat het ze oplevert. Ja. En dus je kan wel zeggen, het levert je wat op, maar...
0: Ja. Wat
2: dan? Nou ja, dan, dan moet je de juiste begeleiding zoeken daarin, denk ik. En dan, uh, ja. die helpt je dan
4: daar op een andere manier naar kijken. Denk ik. Ja, dat is juist product zoeken. Maar ik ben het daarmee eens. Ja. Je, weet je, je bent heel makkelijk als consument natuurlijk. Dan koop, koop je iets wat het mooiste verkooppraatje heeft. Maar dat wil niet zeggen dat je het echt nodig hebt. Nee. Ik bedoel, je, iedereen heeft zijn huis vol liggen met dingen die hij niet nodig had. Ja. Je kantoor moet je niet vol hangen met technologie die je niet nodig hebt. Maar ja. je moet wel gaan uh, kijken naar die oplossingen die je werk gewoon echt
0: gemakkelijker maken.
1: En Bo, voor jou het laatste woord.
0: Ja, het laatste woord. Nou ja, ik denk dat je er niet meer omheen kan gaan. Uh, we dragen nu al 30 jaar digitalisering met ons mee. Uh, het is niet zo meer dat je een papiertje in een archief stopt en er niet meer naar kan kijken. De klant verwacht ook af en toe dat je terug kan kijken, dus dat je erin kan zoeken. Dat je het toegankelijk kan krijgen, maar we krijgen ook straks steeds meer erbij. Ik noem het project NAVIS, dat noemde ik van de week tegen de, de rechtspraak die mij erom vroeg van... Hey, hoe kijken jullie tegenaan dat we straks van 5 naar 75 procent van alle uitspraken in Nederland gaan... Ja, hoe gaan we dat duidelijk maken? Hoe gaan we dat duiden? Dan moet je kunnen zoeken, dan moet je met techniek om kunnen gaan. Want het zou toch verschrikkelijk zijn dat als je bij die rechtbank staat en dat jij tegenover iemand staat die wel dat ene uitspraak heeft gevonden en jij niet. Dus ik denk, je kan er niet meer omheen. Dat is een hele goede start-up voor. Oh, dus die ja? En die ja, ]en. Nee, ja, dat snap ik. Heeft iedereen zijn bloedingkaart of Genoeg reclame. Uh, we hebben nog één minuut en we gaan Hoef Je helemaal niet meer naar de rechtspraak. Nee, <laughs> nee, nou ja, dat komt juist. Nou, dat helemaal Zeker, zo. Ja, ik ja. wil iedereen aan deze tafel hartelijk bedanken. Volgens mij hebben we een hele mooie discussie gehad. Um, en voor degene thuis, ook jullie dank uh, in de chat. Jullie vragen zich af naar nou, de map. Uh, hij staat op dit moment op uh, DutchLegalTech.nl. Kan je hem terugvinden. Hij is op Advocatie.nl te vinden. Uh, voor degene die bij zichzelf denken, dit ging allemaal wel heel erg snel. Ik wil dit nog een keer rustig nakijken. Dat kan. Dus denk nou nu, binnen nu en in een week, uh, zal op uh, stu.nl en op, uh, via LinkedIn via sdu En ik denk ook wel via de Instagram en Twitter. Uh, de hele uitzending kan je dan gewoon weer, weer nog een keer nakijken. Dus doe dat vooral. Begin maart komt het advocacy magazine uit. En uh, voor degene die uh, denken van... hé, hey, ik wil die map in papier hebben. Want ja juristen houden toch nog wel van papier. Hij zit daar heel groot in. Je kan hem eruit halen. Je kan hem ophangen boven je bureau. Um, en voor de mensen die denken van... hé, hey, wat gaan we nog meer met de innovatie doen met de SDU? Nou, heel simpel. Goudersandlopers komen eraan. Uh, straks wordt het ook bekendgemaakt. Aan het eind zie je nog een filmpje van... hé, hey, wanneer kan je... Uh, ...je inzendingen indienen. Er is ook een heel mooi tekst-evenement. Maar wat het belangrijkste wat ik tegen iedereen wil zeggen is... ...pak die map erbij. Katalijn zei het vanmorgen heel mooi op LinkedIn. Leg hem klaar voor dit weekend. Ga gewoon eens surfen op het net. Kijk naar die producten. En zie hoe die, deze uh, oplossingen misschien wel... ...jou kunnen helpen in de dienstverlening. Ik dank u hartelijk en tot ziens.
4: Viseren fiscalisten nu proactief. Gemeenten helpen dankzij vind, burgers met complexe regelgevingen en dankzij toxic werken bedrijven een stuk veiliger. Onze uitgangspunt: beter, sneller en slimmer. De geschiedenis werd geschreven. Nu programmeren we de toekomst. Met een toegewijd team van vooruitdenkers maken we samen met de klant de mooiste dingen waar. Jouw innovatiepartner. STU. De tijd vooruit.